0: Добрый вечер. Мы продолжаем сегодня беседы о празднике Сукот. Прошлая беседа была посвящена и трогу, и общим каким-то водным моментам, общим для всех четырех видов. Сегодня мы продолжим дальше говорить об основных принципах Лулава, Адаса и Аравы и как ими пользоваться, как ими выполняется выполняется заповедь. Итак, следующий у нас по порядку идет Лулав, это пальмовая ветвь, которая представляет из себя очень плотно, плотно сжатые листья, присоединенные к общему, к общему такому типа ветви. Назовем ее, она называется на, 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 на языке Талмуда Шидра. Шедра – это типа хребет, позвоночник. И, на самом деле это похоже на позвоночник, от которого расходятся э, ребра, кости и так далее. Теперь э, высота, которая очень важна во всех э, видах, во э, всех четырех прайдерах, мы говорили, это его объем. А в остальных – это их длина или высота, так скажем. Она мерится в лулаве, именно вот эта шидра, этот хребет, не, ветка в которой присоединяются листья. От начала до конца шидры должно быть 4 кулака, кулак это по двум разным основным мнениям. от колеблется 4 кулака, это должно быть либо 32, либо 39 сантиметров, если это больше, то это не хуже. Меньше нельзя. То есть, э, те, которые облегчают, идут как э, облегчающее мнение. Может быть, 32 сантиметра, но не меньше. Больше, пожалуйста. Теперь, э, еще раз я повторю, это очень важно. Э, мы меряем длину э, ветви по шедре, а не по всем листьям. Потому что листья вверх, они выходят намного, могут быть чуть ли не в два раза длиннее, чем, чем шидра. Поэтому мы смотрим, где завершается шедра. Она, ее можно увидеть, где, это самое, где перестают листья к ней присоединяться Там она заканчивается Это должно быть расстояние, размер его должно быть, должен быть около 40 сантиметров От 32 до 40 примерно Или больше Теперь очень важный момент Это найти первые два, то есть самые крайние два листа все листья у лавы, на самом деле, это, они, они двойные. Я сказал два листа, на самом деле, правильнее бы сказать, что это лист один, который представляет собой э, э, разделен на две, и он, они соединяются, две половинки в, одном, в одной грани, они соединяются вместе. Мы находим самый крайний, средний, и он, как правило, самый высокий бывает лист, как бы самый выдающийся лист. Это называется тиомет. Э, тиомет, она, она к ней особенные, особенные претензии, потому что это центральный лист, и он очень влияет на законы Лула. Это тиомет, если она, она этот э, сдвоенный лист, он должен быть желательно цельный полностью, то есть он должен примыкать. Если он чуть-чуть разошелся, но его две стороны листья, листья как бы, две головки, да, смотрят в разные стороны, как э, э, как это э, что это может похоже как на на, на такие да это самое разные структура смотрят это не кошерный лулав там опять же это может колебаться может быть он кошерный может быть не кошерный надо знать насколько они расходятся надо спросить у специалиста я говорю в основном что посмотреть внимание очень быстро очень кратко если они даже не расходятся, но он не, не смыкается сверху более чем в кулак, то есть это около 80 сантиметров, 8 или 10 сантиметров, то он и больше, то это лулав не кошерный. Если это меньше, чем 8 сантиметров, то он еще как бы в рамках кошерности. Желательно такой лулав не брать, но если такой лулав другого возможности нет, такой лулав есть, им выполняется заповедь, желательно его склеить наверху, по поменять Большинство раввинов, чуть ли не все, да, это можно его склеивать, нет никаких проблем, иначе он разойдется дальше, и может быть проблема потом. потом когда его, так, если другого, ну, другой возможности нет, покупают такой лулав его и его Чтобы знать точно, куда он разошелся и так далее, далее, опять же, надо определенный опыт. Если верхушка лулава высохла, да, то есть большой спор раввинов является ли он кошерным или нет. Если он просто спален на солнце, то э, 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 хазуны считают, что это не высохший лулав, просто цвет поменял свой. Э, если э, есть какие-то повреждения на самом, э, самом теле как бы лулавы, так скажем, на самой ветке, э, даже не хватает там чего-то и так далее, то в принципе может он недостаточно красивый, но кошерности э, это не мешает. Теперь бывает иногда лулав Листья его закручены Иногда в виде штопора они, они бывают Это все может очень Повлиять на, на кошерность Желательно такого лулава отказаться Если есть возможность другая Если отломался кончик лулава Даже если немножко Но, но его видно, что он отломался Если это тиоми То есть опять же первые, Эти два самых высоких листа центральных То это проблематично Такой лулав не кошерный Сломался или нет, очень просто увидеть, там в конце, на самом кончике э, листьев лулава есть дырочка такая, да? круг, э, 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 круг, круглообразная, если точно вид, видим этот э, кружочек, то, скорее всего, то он точно не, отлом, не отломан вверх у него. Что касается других листьев, это намного легче, да, если они э, немножечко надломились. Самое в этом плане нас интересует тьоми. Тиоми то иногда бывает двойная: Два э, листа, два, две, два парных вот этих листа, они выходят одновременно, и нельзя понять, какой из них центральный. То есть получается два тиоми. Да если три, то легче. Средний из них, это, который нас интересует. А если два, то это э, бывает -то такое, это э, надо, надо, чтобы оба все законы, которые были про тиоме, должны выполниться и в них тоже иногда бывает весь лулав кривой, то есть он может, если он склоняется в сторону, в свою нормальную сторону, куда он должен гнуться, то есть, когда держишь лулав, он сгибается, и таким образом, и таким образом он получился кривым, да, не без того, чтобы я его гнул, он кривой, то если это в, в ту сторону от хребта, как бы так скажем, да, и в ту сторону куда он гнется он, он согнутый то он э, кошерный если это сгиб идет в другую сторону или в, по бокам и довольно его видно хорошо то желательно таким лавом не пользоваться иногда это за, при определенном при, при определенном виде когда это похоже уже на серб, оно не кошерно вообще И опять же дай в этом в этом всегда хорошо спросить специалиста чтобы он точно решил что да что нет э, и желательно изначально у кого есть такая возможность если взять прямой красивый улав желательно, чтобы он был достаточно длинный, достаточно большой чтобы не было проблемы с размером чтобы кончики листьев, они были все э, зеленые, чтобы они были свежие и прямые э, Адас Адас должен быть, Адас и, и это Мирт, да, переводится на русский язык Адас и Ива, они оба должны быть размера Около, э, то что написано 3 кулака 3 кулака опять же это в зависимости от мнений 8 с чем-то или около 10 сантиметров то есть получается это скажем если мы возьмем 30 сантиметров что очень легко найти то мы не ошибемся в Адасе очень важно чтобы большинство листьев оно, они были межуложены то есть на, они идут таким образом что э, веточку а, а, окружают по три листочка и надо постараться, чтобы найти такое, чтобы они находились, эти три листочка на одном уровне. То есть, если мы берем нитку, скажем так, грубо, да, и берем, смотрим место, куда примыкают эти листочки, они должны, эта нитка их, касается их корешков. И так, и так должно быть большинство, хотя бы большинство этой ветки, или, и, и, если все, то это еще лучше, если нет, хотя бы большинство. Это очень быстро, очень по верхам. Как бы на что обратить внимание надо Ива Ива, в принципе, желательно менять Это не, такая, не такой дефицит не в Израиле, не в странах диаспоры Желательно чтобы она была свежая, но если она немножечко подвяла Например да, и, и, и немножко несколько, немножко опали ее листья То же самое мир касается если немножко меньше Меньше половины листьев упало То есть не по количеству листьев а по, 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 по тому, как они облегают ветку э, Меньшество упало меньшинство как бы э, ветки оголилось То это еще кошернее Это в нескольких словах О том, что надо обратить внимание И еще один момент такой да, что, это самое, что об, Если обламывается верхушка Этих э, видов лулаф, э, я сказал уже Мирта и Ивер обламывается верхушка, что это э, проблематично. Обычно это, по большинству, скажем так, по большинству мнений, это не кошерно, а может быть и по всем мнениям, в зависимости как и, и что. И вы весь еще такой момент положительный, чтобы это быть уверенным, что там нет не обломался верх. То есть маленький такой весточек, который называется лавлов, да? это придает особенную ценность такой Иве, которую желательно взять. Можно это легко найти, поэтому желательно выбрать его для выполнения заповеди. Итак, мы придем к несколько слов сейчас о исполнении заповеди, сколько успеем, основные какие-то моменты. Что касается ребенка, начнем с детей. Мальчик, который уже может трясти лулавом, в принципе, это много как бы для этого не надо ему папа должен такую предоставить возможность либо купить ему либо дать свой Теперь только один момент такой э, важный да, обратить внимание не давать ему лулав до того как папа сам выполнил в первый день заповедь потому что я говорил уже что лулав все четыре вида они должны быть э, человек, э, приобретены тому кто выполняет заповедь если я сейчас их дарю маленькому ребенку он не сможет мне их обратно так сделать, чтобы они были моими. У него нет, нет такой возможности по, Терри, по законам Тары, купли и продажи, которые там изучаются. Поэтому надо сначала, чтобы взрослый выполнил заповедь, если он хочет дать это потом своему или чужому ребенку, и потом уже дарить ребенку. Теперь, если он даст ему, не, не подарив, вот он заповедь воспитания ребенка к зап... как бы воспитать, приучать человека ребенка к заповедям, он не выполняет. Теперь насчет э, того, что касается женщин, э, у ашкенатских женщин, если она э, захочет выполнять все, все женщины, поскольку эта заповедь связана со временем, они освобождены от э, на Дулава. если Ашкинацкая женщина девушка захотят выполнить эту заповедь, они могут и даже говорят на это благословение. Э, представительницы сифардских общин они могут это тоже естественно выполнить но благословение принято не говорить у сефардов. обязательно обратить внимание нужно на то чтобы завязать все три вида естественно и трех с ними завязать невозможно все три вида лулав мирт и иву завязать вместе таким узлом который называется серьезным таким узлом, постоянным, то есть, либо двойной узел должен быть, либо есть такие футлярчики, которые плетут специально для этой цели из листьев пальмы, из листьев лулава, и она тоже считается таким кошерным узлом, который, если вставляют в этот футляр, в чехол специальный такой, то это называется, что они связаны. Теперь нельзя завязывать это в праздники еврейские, поэтому это надо сделать заранее. Теперь Как это, каким образом Это связывается Посредине у нас лулав Причем он лицом к выполняющему заповеди Лицом идет вот этот хребет Он имеет в виду, имеет форму такую Если посмотреть на него сверху Сверху он острый Потом расходится вниз эта острая сторона должна быть По направлению к Лицу выполняющему заповедью Заповедь с правой стороны завязывается, э, завязывается Адас, с левой стороны э, две Аравы. Адас должно быть три, Аравы две, Лулав один. Э, Адас э, и с, э, с Аравой, если мы делаем если мы вкладываем это в, в чехол, то это как получится. А если мы делаем узел, то надо сделать так, чтобы все эти виды, они лежали, как бы один касался другого. То есть Арава, она была немножко под под Миртом, и они все окружают немножечко э, Лулав, и все таким образом связаны внизу. Лулав должен возвышаться над э, Миртом и над Ивой, хотя бы на высоту Тефаха, для того, чтобы э, можно было трясти Лулавом, он, он, он должен быть над ними, и кроме того узла, который мы делаем внизу, связываем все три вида, на самом Лулаве принято делать еще два узла, причем после этих двух узлов должно у тоже оставаться небольшого пространства, хотя бы в сантиметр 8-10, для того, чтобы при, когда делают движение лулавом, чтобы он мог качаться. Теперь иногда бывает Адас или или Ива связанная резиночкой или веревочкой какой-нибудь. Это надо все убрать до того, чтобы, до того как выполнять заповедь. Должно быть, надо это связать каким-нибудь видом, либо веткой Ивы, либо листиком Лава, для того, чтобы это не было ничего там посторонних видов. Если мы решаем, что нам это тяжело делать, можно в крайнем случае завязать это все ниткой обычной или уже весь вид, не, не по отдельности только. Да. Все, все нитки и резинки должны быть убраны, а когда мы все три вида завязываем, если нам тяжело это сделать веткой какой-нибудь, из входящей в эти три вида, то по крайней мере можно тогда завязать ниткой какой-нибудь или веревочкой. Когда они все, все три вида вместе связаны, то это э, разрешено. Связывать эти три вида между собой надо, чтобы это делал взрослый мужчина старше 13 лет, а не ребенок и не женщина. Э, надо обратить внимание, что это самое, что в субботу в э, субботу Лулав, все виды, которые в него ходят, они являются мукцией. То есть это нельзя их не перенечать ничего. То есть в субботу их надо положить в такое место, чтобы они, было, они там сохраняли свою свежесть, влажность и так далее. И никто их там не трогал. И в субботу, чтобы не пришлось нам на, на их э, переносить. Это касается и трога тоже, на самом деле. да, Хотя в время Талмуда так написано в своде еврейских законов, что поскольку его можно нюхать, у него запах приятный, то он не становится мукцией, в субботу можно в качестве благовония его использовать. Но тем не менее, сегодня настолько относятся к этроху бережно, стараются, чтобы ничего с ним не, не, не случилось, и, и, и просто так не вытаскивают его, чтобы из футляра, коробки и так далее, чтобы его понюхать, поэтому в субботу он тоже становится мукцей, как любая вещь, которую очень стараются использовать только для цели. Цель ее выполнять заповедь, поскольку в, запов... в субботу заповедь на тела телах не делается, то э, это становится мукцей сегодня. Э, мирт э, он, э, он имеет приятный запах, но поскольку это единственное удовольствие, которое в, в нем есть, то его запрещено э, нюхать э, во время пока все это время пока он э, предназначен для заповеди а итрок в будни когда это не суббота, то кто-то хочет его насладиться его ароматом может понюхать Бл не принято благословлять на это обычно мы на благовоние благословляем на итрог не благословляют э, Есть момент который тоже очень важно соблюсти не класть итрок на материал какой-нибудь, в котором он до этого не лежал до, до праздника и до субботы потому что есть запрет придавать запахи в, в одежду, в, в материалы поэтому либо укутать его в том, в том, что он был до этого либо не укутывать его вообще в субботу и в э, праздник Теперь перейдем к, к, такову, как, к таковой заповеди на телат Лулав, как она осуществляется, после того, как мы связали, приходит первый день праздника. Мы говорим благословение, желательно это сделать, так сначала сказать благословение, в чем говорится благословение, аль-натилат лулав, благословение Ты Всевышний, дай и так далее, От начала как во всех благословениях заповедовал нам Святий Западь, заповедовал нам э, вознести Рулав, трясти Лулав, и так далее, так в зависимости от как это перевести, на Тилат Лулав. Взять Лулав, скажем так. Потом мы говорим благословение, что дал нам, дал нам Всевышний дожить до этого времени. Что в этом году мы опять можем такую заповедь выполнять. И после этого желательно брать эти три вида принято, в принципе, на это не обращать особого внимания, берут, идут в синагогу со всеми этими видами, там уже делают. Почему это так? Потому что, ну, потому что они не вместе, потому что человек не имеет в виду то, что он выполняет заповедь. Но тот, тот у кого есть такая возможность сказать благословенно того, как он их вообще поднимает с какого-то поверхности, со стола, или откуда-то это было бы лучше всего. Если нет, то нет. По крайней мере, иметь в виду, что мы не собираемся до того, как мы скажем благословение, не собираемся выполнять эту заповедь. Или есть такие, которые берут иногда и трог, э, перевернутый наоборот, заповедь так не выполняется, и это благословение потом переворачивают и трог. И трог мы берем в левую руку, а лулав, всю эту связку, то есть уже связанный лулав с миртом и с оровой, мы берем в левую руку, в том порядке, как я говорил до этого, с правой стороны у нас мирт, с левой стороны у нас э, Ива посередине Лулав, он смотрит мне острием, как бы вот этим острым, острой частью э, хребта позвоночника, смотрит на меня, и мы при, при присоединяем их всех вместе, сдержим двумя руками, чтобы все четыре вида, они были вместе, в едином а руках, это очень важный момент, и тогда начинаем делать после того, как сказали соответствующие благословения, взяли эти четыре вида в руки, делаем, э, выполняем заповедь. Выполняется заповедь примерно так, есть разные в этом обычаи, я скажу один из них, но есть, э, могут быть в этом изменения Держит около сердца, и потом начинают э, по, э, в процессе трясут э, этими четырьмя видами и э, протягивают руки в, в сторону востока, там, где человек стоит, в сторону востока. Э, затем возвращает он его обратно к сердцу, и так это делает три раза, туда-сюда, туда-сюда, туда, туда, в, в процессе того, как он э, распрямляет руки и возвращает их обратно, он трясет этими четырьмя видами, Три раза он делает вперед-назад, затем он делает в сторону, то же самое в сторону севера, в сторону запада, в сторону юга, тоже каждый раз три раза, возвращая к груди и отдаляя, затем он делает три раза вверх, три раза вниз, тоже тряся и заповедь выполнена. Вместе моменты в молитве во время аллеля, когда молятся после утренней молитвы между дополнительной молитвой и утренней, молятся, специально есть молитва «Алель», когда читают «Алель», есть моменты определенные, когда трясут лулавом имя, когда произносят имя Всевышнего при выполнении этих движений, то лулавом не трясут для того, чтобы было сосредоточение на имени Всевышнего». Очень важный момент, который надо учесть в данной заповеди, как и во всех остальных, это направленное сердце. Да? То есть мы должны иметь в виду, что мы сейчас сделаем не какое-то автоматическое действие, какое мы должны знать, что мы выполняем заповедь, которая сказана в Торе, и ради нее как бы, все, наши, все наши усилия. И момент еще надо было какие-то подчеркнуть, так особенно момент такой э, хотелось бы, это когда меняют э, аравот эти самые э, э, иву или мирт э, вытаскивают из общей связки, то если это, они, они находятся в чехле, то они могут э, листики отдельные обрываться и остав, оставаться там э, в чехле, желательно их оттуда потом убирать. Э, и если это завязано, то когда убирают э, мирт или его, чтобы сменить, их, то узел расслабляется, и он получается как бы уже не, не, не узел как таковой. Поэтому надо развязать этот узел, заменить то, что мы хотим заменить, и завязать его плотно снова. Это насколько, насколько э, э, не видится основные моменты, которые надо обратить внимание на них. Немножко поговорили о кошерности видов, как их выбирать только по верхам по самым, да, естественно, для того, чтобы выбрать и быть уверены, что мы выбрали то, что надо, и не запретили то, что можно было бы разрешить, и не разрешили то, что нужно запретить. Желательно всегда в этом э, задействовать опытных людей, спросить уровень, на лишний раз это никогда не, не может помешать. Иногда человек без достаточного опыта в этом может до конца, не знать, как это делать. На какие-то моменты я просто сказал, на какие первым делом обращается внимание. Да? Но, в принципе, это необходимо, э, необходимо проконсультироваться с Равином. На этом мы остановимся, э, что касается четырех видов растений, которые выполняют заповедь на телат Лав. основные принципы этой заповеди упомянули. Э, единственное, хотелось бы в конце сказать такой момент, я видел, в одном месте пишут пишут э, равины. такой интересный момент, что все эти четыре вида, они каким-то образом они символизируют единство Ой, листья лулавы они такие сжатые вместе э, э, листья мирта они окружают полностью так, один, один друг к дружки, они э, один на другой накладываются, они в тесной, в тесной связи между собой э, э, и мы тоже знаем, что она такая самое, что ну, один лист касается другого, они вместе и, и трог. И трог интересный, у него есть свойство такое, да, что он растет, продолжает расти, в это время начинают уже расти новые итроги, он еще на, на дереве, э, цитроны то, что называется, он может расти несколько лет, в это время вырастают уже новые плоды, он еще на дереве, опять же, это такое единство немножко символизирует. Это очень важный момент, очень важный символ э, еврейского народа, это единство. Любовь один к другому, взаимопомощь, если кому-то не достает одно, другой идет ему на, на помощь, подставляет свое плечо. И виды, с одной стороны, все, все разные, у каждого свой есть виды, которые, которые, у которых есть запах и вкус. Есть и финики, например, да, лулах, на, на пальме растут финики, они очень вкусные. У трога есть и запах, и вкус, у Мирта есть только запах, у Ивы нет ни того, ни другого. Они такие все разные, все разного вида, и все они нужны, и когда они в общей гармонии, это на самом деле э, только так выполняет это заповедь, и только так возможно наше существование в этом мире, и так далее, когда все мы такие разные, и все такие особенные, и, 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 и тем не менее это не мешает нам быть вместе, в любви, и в дружбе, и в радости, и тогда только может быть настоящий веселый праздник. Я вам желаю хорошего праздника, радости, веселья. Это, на самом деле, один из самых веселых дней еврейского календаря, эти дни, когда устраивается симхат бета-шва в память о том, что было в храме возлияние воды, каждый вечер, каждую ночь с утра до вечера – Сутками люди веселились, радовались, большие всякие раввины, праведники выходили и жонглировали факелами. Написано, что кто не видел эту радость те времена, не видел вообще, не знаю, что такое настоящее веселье и радость. Немножко это можно увидеть сейчас в Израиле, в Иерусалиме, немножко походить, посмотреть. Далекое напоминание о том, что было во время храма. И пожелаем нам, чтобы уже был построен храм наконец, и мы увидели это своими глазами в очереди, как это настоящее счастье и радость вокруг нас происходит, и мы сами в нем участвуем. Всего хорошего, радости, счастья, хак хороших вам праздников, всего доброго.